0: Hoe is het? Ja, goed. Mooi weer. En dat is denk ik even vandaag uh, iets wat ook een beetje de mindset uh, hè, betekent. En verder, ja, wij kunnen gelukkig, ondanks die crisis, uh, redelijk vooruit. Hier in Ettervoort bij Verschuren Orgelbouw. En omschrijf even wat we zien vanuit jouw werkplek, Johan Zoterdijk. Ja, dus als ik hier de trap afloop en de werkplaats binnenwandel... dan staan daar meteen de werkbanken en, de, en de, de, de orgels die in opbouw zijn... of de onderdelen waaraan gewerkt wordt. Dus... En hoeveel mensen werken er dan? Wij werken met z'n, met z'n tienen. En dat zijn mensen die met hout werken. Een aantal die, die echt het stemwerk doen. En een aantal mensen die echt met metaal werken. En... De meeste mensen, die zijn flexibel inzetbaar... doen zowel een stukje montagewerk als een stukje houtvoorbereiding. Dus wij zijn een team wat wat, wat heel veel met elkaar samen overlegt en samen werkt. Dus fijn ook om gewoon een paar keer per dag de werkplaats in te lopen. Kijk, een orgel is altijd maatwerk. Dus dat betekent voor elk instrument moet je eigenlijk weer dingen gaan bedenken... van hoe ga ik het nu oplossen of wat zou eigenlijk beter kunnen dan de vorige keer. Of ze willen eigenlijk het oorlog van Maastricht... maar in een andere ruimte kunnen we dat realiseren... Dus er zit altijd een uitdaging aan van, hoe gaan we het nu doen? En altijd een component bij van wat je nu weer uit moet knoppelen. Als je daar lol aan hebt, dan is dit een fantastisch vak. Wat maak jij? Wij maken muziekinstrumenten die ertoe doen. En wat ik er vreselijk leuk aan vind ook nog, die je niet voor de komende twee of drie jaar maakt, maar die gewoon blijven. Uh, wij hebben aan orgels gewerkt die 500 jaar geleden gebouwd zijn. Uh, ik ben op dat gebied niet heel sentimenteel, maar dat doet me wat. En als ik aan zo'n orgel nu mag werken, nou, dan sta je in diezelfde lijn. En dan denk ik van nou, tegen het einde dat ik met mijn pensioen ga... dan ga ik toch eens een keertje daar in zo'n Leiden of zo'n Amsterdam of zo'n Tarragona kijken. Uh, want dat is een, dan heb je iets van jezelf zitten in zo'n orgel. Daar heb je iets aan beleefd, daar zitten herinneringen aan. Daar heb je het beste van willen maken. Dat, 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 dat is iets wat, wat niet anoniem is. Dat is niet een product wat je hebt weggezet. Dat is iets dat is van jou en dat neemt niemand je meer af. Daar heb je iets aan beleefd. Het is een blaasinstrument. Het is een blaasinstrument, maar eigenlijk is het een verzameling blaasinstrumenten. Want aan één pijp heb je in zo'n orgel niets. Je hebt er altijd duizenden nodig. Maar ook bij het bouwen van een orgel merk je ook van... daar ben je als solist ben je niets. Je moet alles samen doen. En, En die twee dingen, dus altijd meer pijpen in een orgel met meer registers... daar heb je natuurlijk een leuke parallel met dat je altijd als je aan een orgel werkt ook met een een ploeg moet zijn. En dat maakt ook voor mij de beleving bijzonder. Ik vind het veel interessanter om dat met een aantal mensen samen te bedenken... van hoe kun je nu het beste resultaat krijgen. En er zit een stukje techniek bij. En er zit een stukje vormgeving bij. En er zit een stukje stemmen en intonatie bij. Dat vind ik veel boeiender dan dat je bij wijze van spreken bezig bent... met één unieke orgelpijp die je in je eentje op een werktafel maakt. zien we hier gebeuren bij een van jouw medewerkers? Ja, kijk, een een orgelpijpel is in feite een buis, maar om een geluid uit te krijgen moet je dus bepaalde openingen uh, in orde maken. En om die op de juiste maat te snijden, uh, dat is dus de voorwaarde om om die klank, om die klankkleur te bepalen. En daar is mijn collega mee bezig. Dus hij maakt eigenlijk uh, bepaalde, de klankkleur van, van die orgelpijpen. En die orgelpijpen zijn gemaakt van welk materiaal? Die orgelpijpen worden gemaakt van, van een alliage van lood en tin. En al nagelang gelang wat je wil horen... Een, een boventoonrijke klank, dan neem je tin, dat is hard. Of kies je meer lood, want dat is zachter materiaal... en dat, dat geeft een, een donkerdere klank. En, en daar speel je mee. Dus één register is lood, één register is tin... En, en daar speel je een beetje mee. Voor dat register wil je die kleur hebben. En om juist contrast in de orgel te krijgen maak je dus een mix van orgelpijpen van hout, van lood, van tin, enzovoort. Een orgel is, 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 is laten we zeggen, in feite een heel grote mechanodoos. En dat is allemaal laten we zeggen, conform tekeningen te na te maken. Alleen als je nu zegt, van, wat zit nu, waar zit nu het, 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 het artistieke? Dat is in het ontwerp, hoe het eruit ziet. Hoe de klankkleuren bij elkaar verzameld zijn. Dus, dus met andere woorden, welke registers zitten erop. En dat is hoe die pijpen effectief klinken. En... Al die onderdelen hebben met elkaar verband. Een orgel waar de windvoorziening niet van akkoord is, daar is de klank dus ook niet goed. Als een orgel prachtig mooi gemaakt is, maar de mechaniek functioneert niet goed, kun je evengoed niet goed spelen. Dus wij moeten zorgen dat die orgelkast, de klavieren, de mechaniek noemen wij dat, het windsysteem en die orgelpijpen, dat het allemaal op elkaar is afgestemd. En dan heb je de condities om tot een mooi instrument te komen. Haal ik er één dingetje uit, uit dat radertje, dan is het instrument eigenlijk niet meer goed. Dan is het op zijn. Ja, dan is het in ieder geval niet compleet. En kan dus niet optimaal functioneren. En als er echt dingen substantieel aanhaperen, als bijvoorbeeld een windvoorziening echt problemen heeft, ja, dan kun je er geen muziek op maken. Werkt het niet. Dat is net als een auto waar ik noem maar iets: de accu uit is. Prachtige auto. Rijdt even goed niet. Ja, is het stem of wat gebeurt er met die pijpen? Ja, dus die. Uh, die eerste pijp is, is laten we zeggen, het uitgangspunt. En die tweede, die, die pas je daarop aan. Als het niet meer zweeft, want je hoort in het begin... Wow, 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 wow. Dan klopt het. Dan klopt het. Het meest compacte wat je voor kunt stellen is een, een studieorgel, zeg maar voor de woonkamer. Dus dat is eigenlijk een, een, een oefeninstrument voor, voor beroepsorganisten. Ja, dan praat je over bedragen van, van om en bij de, de 30.000 euro. De grootste orgels die wij nieuw gebouwd hebben, dat zat rond een miljoen. En alles daartussen is dus eigenlijk denkbaar. En je ziet dus, wij moeten eigenlijk uh, tussen aanleidingstekens voor het, voor het aanzien, voor het prestige, uh, eens in de x jaar en je de 8 à 10 jaar zo, zo, zo'n echt grote klus hebben. Voor het leek is een orgel een orgel, maar tussen een orgel uit de 17e eeuw, een 18e eeuw, 19e eeuw of een modern concertorgel, tussen een Duitse orgel, een Spaanse orgel of een Hollands orgel, er zit een wereld van verschil in. En je ziet, wij krijgen onze uitnodigingen, vaak op basis van referenties. Je hebt uh, een orgel gebouwd in de stijl van meneer X. Dat is uitgangspunt om te zeggen, dat kunnen die, dan moeten jullie die ook maar komen doen. Dus wij vinden het ook heel fijn in verschillende soorten stijlen thuis te zijn en te blijven. Dus dat je ook kunt zeggen, nou, dat hebben we onlangs nog gedaan. Kijk, als je als referentie moet geven een orgel wat je dertig jaar geleden gebouwd hebt... dan wordt toch een beetje, een beetje armatierig. Als je kunt zeggen, oh nee, kom hier maar luisteren. Vijf jaar geleden hebben we dat hier gebouwd. Dan speel je mee, dan heb je goede kaarten. Ja, mijn vader uh, is pas organist... Dus uh, toen daar het orgel gerestaureerd werd in, uh, in de jaren zeventig in Vlaardingen, daar kom je vandaan oorspronkelijk in. Ja. Uh, Toen kreeg ik daar in ieder geval wat van mee van de orgelmakers die daar aan het werk waren, maar ook de mensen die het gaan bezoeken. En uh, toen de eerste Lego-dozen in huis waren, toen, toen werden er orgels gemaakt. Wat betekent dan de orgel van Nederland en voor de andere landen? Is daar een verschil in? Is dat, wordt dat anders benaderd? Ja, daar zit, zit een grote verschil in. Dat heeft ook gewoon te met, maken met, met de beeldvorming. In Nederland moeten we eigenlijk af van het idee, orgel is religie. Natuurlijk, die connectie is er en die zou er ook voor een deel moeten blijven. Maar naast dat religieuze gebruik moet dat orgel veel breder uh, gezien worden als fantastisch muziekinstrument. Kijk, een orgel is in feite een orkest. En de clue is, afgezien van dat het religieuze gebruik maar één segmentje eruit is, is ook hoe het dan aan de orde komt altijd een beetje... Uh, uniform. Ik zou veel meer voor de veelkleurigheid van het orgel willen pleiten om dat te genieten. In de 16e eeuw de gravures van de oude kerk Amsterdam, waar Svelink speelde, daar zie je de hondjes in de kerk rondlopen. Swelink speelde op het orgel niet tijdens de vieringen, niet tijdens de... Nee, de wekelijkse orgelspeling. Dat was gewoon puur de mensen gingen spreken flaneren door de straat en door de kerk en er werd op het orgel gespeeld. Daar is heel dat element... ...van het orgelgebruik in een maatschappelijke context... ...is eigenlijk verdwenen. D- dat is doodzonde. Waarom zal je dit vak altijd blijven uitoefenen? Ergens waar je je als een vis in het water voelt. Waarom zou je daarmee mee, mee, mee stoppen? Ik heb niet het gevoel dat ik nog iets moet doen... ...dat het dan pas klaar is. Nee hoor, uh, ik, ik heb op dat gebied wel kunnen bewijzen met mooie orgels... ...maar je bent aan dingen bezig... Uh, zoals gezegd, die doorlooptijden zijn lang. Dus je bent nu al heel bezig met oorlogs... die misschien over vijf of tien jaar gebouwd worden. Ik heb daar nog steeds lol aan. En ik, ik zie geen enkele reden om te zeggen... Van, nou ja, laten we nu maar stoppen. Dan moet ik nog een paar jaar uh, ouder zijn. Ik ben er 24 uur mee bezig eigenlijk. Zie uh, dus je je per week? Ik ben er te veel mee bezig. <laughs>